0: Thank mm -hmm. you.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a um quarto episódio do Esporte em Diálogo no formato de podcast, dedicado a reflexões sobre esportes e atividades físicas, bem como outros assuntos relacionados a esse tema, e também fazer algumas projeções frente ao momento que vivemos e, com isso, nortear algumas tendências. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes do Sesc Santo André e guiarei esse bate-papo aqui com vocês. Nesse encontro, abordaremos o tema Políticas Públicas, que por meio de projetos ou escolhas garantem direitos à população de se relacionarem com as práticas de atividades físicas e de lazer. Nosso convidado para falar sobre as políticas públicas será o professor Paulo Sérgio Cardoso da Silva, que possui mestrado e doutorado em Saúde Pública, MBA em Gestão Estratégica e Especialização em Gestão em Saúde. É membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e foi responsável pela implantação do Núcleo ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica em um município da Grande Florianópolis, Santa Catarina. É autor de livros, palestrante e consultor na área de gestão e saúde. Estará também com a gente o educador físico-esportivo do SESC Santo André, professor da Rede Pública do Estado de São Paulo e especialista em Educação Física Escolar, o professor Felipe Danes. Desde já agradeço muito pelo seu aceite em estar conosco, professor Paulo, e deixo contigo para as suas considerações iniciais.
0: Oi, Pedro. É uma satisfação imensa poder conversar aqui com o Sesc e fazer umas trocas sobre essa temática que tem sido né, o que conduz aí todas as minhas ações na minha vida nos últimos anos. É, falando um pouquinho da minha trajetória, só para a gente entender o porquê que eu entendo, eu acredito que políticas públicas, né, são tão importantes para a sociedade. Eu, que tenho formação base, né, dentro da educação física, pude participar de um projeto de pesquisação numa comunidade muito carente aqui da região da Grande Florianópolis, a comunidade do Morro da Cruz, e por meio do esporte social, que inclusive é uma coisa muito é, realizada dentro do Sesc, né? É, a gente pôde entrar nas comunidades e tentar, junto com elas, fazer construções coletivas interessantes. E eu percebi que o esporte, ele é, ele é uma porta de entrada absoluta para todas as regiões, para todas as... É, um, é um, um idioma que todo mundo entende, né? E a gente conseguiu fazer construções bastante importantes nessa comunidade, mas é logo... O esporte, ele ele foi uma das tantas coisas, tantas construções que a gente realizou lá. Então, é, por meio do esporte, a gente conseguiu é, a empatia da população, da sociedade local, da comunidade, e a gente chegou é, a mobilizar a comunidade para melhorar os direitos locais, a questão de água potável na região do morro, coisas que me sensibilizaram o suficiente para perceber a importância das políticas públicas. Então, é, inclusive, a minha formação, eu... Eu é, me especializei na área do esporte, eu trabalhei com treinamento há muito tempo, pude dar aula, eu, eu atuei em todas as áreas ali dentro da educação física, mas quando eu tive essa esse contato com política pública diretamente, eu vi que eu precisava me envolver mais e aí eu fui buscar entender, e fiz minha formação depois em administração pública e o meu mestrado e meu doutorado em saúde pública, né? Nesse viés de entender é, os determinantes sociais que estão por detrás né, do, do que a gente vê na televisão, tudo tem um motivo muito mais complexo e profundo, e eu acho que as políticas públicas elas entram nesse viés, mais ou menos. É por isso que eu, hoje, é, me considero uma pessoa que entende que políticas públicas é, são né, formas muito é, importantes interessantes e precisam ser bem feitas para a gente fazer uma transformação social de verdade.
1: Legal, muito bom saber desse seu, desse seu histórico. É, e aí eu queria, então, já deixar contigo, Paulo, a primeira pergunta do nosso bate-papo. O que realmente são essas políticas públicas e por que, que são importantes ferramentas para desenvolvermos ações voltadas às atividades físicas, ao esporte e ao lazer?
0: Muito bacana a sua pergunta, Pedro. É, bom, para isso a gente precisa entender um pouquinho, né, qual é a perspectiva de atividade física e esporte que a gente está falando aqui, né? Então, é, o se mexer, vamos dizer assim, é uma atividade inerente ao ser humano, né? Historicamente, a gente sempre foi muito ativo, mas com essa, entre aspas, evolução, é, aquelas atividades com mais gasto calórico, enfim, nesse viés até mais biologicista que a gente tem, elas foram diminuindo e dando espaço para as tecnologias, né? Então, a gente passou a ficar mais paradão, passou a... É, enfim, isso teve repercussão direta... Né? Na saúde é, física, na saúde social, nossa, a gente passa a assim, conversar menos com as pessoas, tudo isso influencia, né? Então, as tecnologias, elas são excelentes, mas, de certa forma, elas influenciaram bastante. Isso é um, é um movimento que vem acontecendo aí nas últimas décadas, né? Para não dizer nos últimos séculos, de alguma forma. É, e aí, é, hoje, né, a gente tem a perspectiva mais clássica da atividade física, que é aquela ideia do movimento corporal que produz... É, gasto energético e tal, que é do Kaspersen, né, de, de 1985, né, é, é, mas hoje a gente tem uma, definições mais amplas, mais holísticas, que consideram que a atividade física, mais do que simplesmente o gasto calórico, está relacionado é, com a questão do contexto, dos espaços, da cultura, é, da influência por interesses, emoções, relacionamentos, e nesse contexto, a gente começa a entender a perspectiva mais ampla da atividade física e dos esportes, né? O esporte, ele transforma vidas. O esporte tira, tira é, é, vamos dizer assim, coloca as pessoas é, com oportunidades diferentes, está é, associado à diminuição de violência. Então, assim, a atividade física e o esporte são ferramentas muito importantes, que tem que ser vistas muito além só do gasto calórico, né? Que é aquela visão um pouco mais restrita. É, e nesse sentido, né? A gente entende que políticas públicas propositivas, é, para estimular, elas têm, primeiro, que considerar que atividade física e esporte elas são é, mais amplos do que simplesmente aquela atuação em si, né, que elas, por detrás delas, elas vão ter repercussões muito mais profundas né, na vida da sociedade, e aí as políticas públicas, nesse sentido, elas vão poder é, favorecer, induzir, induzir ações, oferecer o acesso para que a população, por si só, tenha um desenvolvimento humano mais amplo. Tanto é verdade que, se a gente pensar do ponto de vista legal, a gente tá, tem previsto na Constituição Federal, lá no artigo 6º, é, que saúde, lazer, tudo isso aí são aspectos inerentes, né, é, necessários para a vida humana, para ter uma qualidade de vida. Inclusive o transporte, se a gente pensar na condição que as cidades hoje têm, de fazer com que você possa caminhar em segurança de um trajeto para o outro, né? Isso aí é atividade física também Que uma política pública de mobilidade saudável vai favorecer E se favorece, você caminha mais Se caminha mais, você é menos sedentário Se é menos sedentário, tem menos doença crônica Se tem menos doença crônica, tem menos despesa de saúde pública municipal Então tudo está relacionado, tudo está conectado E é aí que as políticas públicas vão entrar Então as políticas públicas elas podem transformar a sociedade Quando elas pensam fora da caixa, quando elas pensam de maneira profunda
2: Olá, professor Paulo Sérgio é, qual é a relação dessas políticas públicas com a desigualdade aqui no Brasil? A, as políticas, elas podem ajudar no combate da desigualdade social no país, que é um grande problema que a gente tem aqui?
0: É, tudo bem, Felipe, obrigado pela pergunta. É, e assim, aqui a minha fala ela vai estar muito baseada num relatório que saiu das Nações Unidas em 2017, que fala justamente do desenvolvimento humano relacionado à atividade física e esportiva, né? Então, quando a gente vai falar é, de desenvolvimento humano e atividade física esportiva, é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa, é, para que isso surta o seu efeito, né, do que eu acabei de mencionar anteriormente, é, que a gente pense em políticas públicas que ampliem as possibilidades de escolha da população. O que é ampliar as possibilidades? Então, assim, é muito fácil você julgar e dizer que a pessoa não fez atividade porque não queria. Agora, outra coisa é você entender que a pessoa não fez porque ela estava trabalhando até as 10 da noite, porque na rua dela não tem um poste que ilumine a rua, e etc, etc. Que isso é entrar na, na discussão dos desenvolvimentos, é, dos determinantes sociais. Né? Então, quando a gente fala de ampliar as possibilidades de escolha, a gente está falando da liberdade, de ter tempo para fazer, de ter estrutura e recurso, do quanto que a atividade física representa para aquela pessoa, um caráter simbólico, será que ela tem consciência do que a atividade física pode fazer para a vida dela? Né? E ela tem que chegar nessa conclusão sozinha, a gente conscientiza, mas a gente não pode obrigar. Tanto que a atividade física é um direito. Né? É mas a pessoa tem a opção de escolha. Isso aí o relatório ele fala muito nisso. É, e a questão financeira também, porque se você está num local que não tem estrutura, quem tem dinheiro consegue pagar uma academia. Né? Mas e quem não tem? Né? A pessoa não consegue sair de casa porque não tem estrutura local e não tem dinheiro para ir para uma academia. Ela vai ficar em casa, vai ficar sedentária, isso vai gerar um ciclo vicioso que vai fazer o quê? Com que as pessoas mais vulneráveis tenham mais doenças crônicas. Aí você vai olhar a epidemiologia né, dessas questões e é isso que vai acontecer. A gente vai ver que quem, tem, quem é mais rico tem mais condição e consegue praticar mais. É, outro ponto muito importante com relação ao desenvolvimento humano e essa temática, é você eliminar as privações que impedem as pessoas de, de ter essa vida plena. Então, aqui a gente está falando que uma política social que propicia a oportunidade dessa pessoa é, ter tempo na vida dela vai favorecer com que ela pratique atividade física e, e, e atividades esportivas. Isso é muito mais amplo, né? Então, é uma discussão que ela fugiria só de um ministério, se a gente fosse falar em termos de união, né? Porque aí eles têm que entender que o Ministério de Desenvolvimento Social está relacionado, por exemplo, com atividade física e esporte, né? E aí essa visão é que a gente quer tanto, né, de gestores públicos. É, e, e ampliar as oportunidades de uma vida plena para essas pessoas. Então, esses são aspectos muito importantes. A atividade física e o esporte, ela tem que ser vista não só com aquelas razões utilitaristas, né, pensando só no benefício pontual da saúde, mas também com prazer, com os aspectos simbólicos, com a questão social. Então, é, quando a gente pensa em atividade física esportiva nessa perspectiva, fica muito mais clara a importância das políticas públicas e muito mais claro também é, o como que ela pode repercutir na questão é, das desigualdades sociais, por exemplo, né. Então, políticas dentro de um município, né, muita coisa acontece no município. Elas têm que pensar é, em, em como alcançar as regiões que não estão sendo alcançadas, por exemplo, nesse quesito, né? Então, talvez, você vai perceber que ciclovia só tem na região central, né? E por que, que não tem na periferia? E aí, não tem na periferia? Bicicleta é uma coisa que, se você pensar, muitas pessoas têm. Mas, se você não dá condição para essa pessoa pedalar, é, ela não vai pedalar, ou ela vai pedalar com risco, né? Por, seja pela questão das vias não estarem com acesso necessário. Então, tudo isso vai fazer, quando você pensa políticas públicas com essa perspectiva mais ampla, você vai contribuir para a diminuição das desigualdades sociais e para um melhor desenvolvimento humano daquela região, porque você está considerando é, tudo isso fora da caixa, tudo isso como relações articuladas com outros setores, para além, simplesmente, da atividade física e do esporte. Mas veja bem, atividade física e esporte, ela tem um papel importantíssimo para que a gente consiga fazer, é, tocar na vida dessas pessoas, né? E aí eu poderia entrar até nas dimensões da atividade física, que a gente tem a questão da atividade física no trabalho, da mobilidade, então a mobilidade ativa, é, são, é, às vezes são políticas públicas que estão dentro de outra área, dentro de uma secretaria municipal, estadual, mas tem total relação com a prática de atividade física é, e esportiva, né, então é mais ou menos nessa perspectiva que a gente consegue trabalhar o desenvolvimento humano.
2: E tendo um olhar mais prático, né, quais são as políticas públicas voltadas para o estímulo do esporte no Brasil? Né? É, como que ela acontece dentro dos municípios assim, é, devido a sua, a sua experiência? É, ótima pergunta. Assim,
0: é, como a gente percebe hoje né, que a prática de atividade física esportiva às vezes ela acaba segmentando muito. Né? A gente parece que a atividade física com viés da saúde fica dentro das secretarias de saúde e a esportiva dentro, às vezes, de um Ministério dos Esportes, que a gente não tem mais hoje, né? Hoje é Ministério da Cidadania, mas fica para um lado e para o outro. Na verdade, o que a gente quer é que todo mundo se converse, porque, no fundo, no fundo, a ideia é a mesma, né? A gente quer o melhor para a sociedade e tal. É, hoje, pensando no, na sua pergunta, o que, que acontece? A maioria das políticas para SVS viés, elas são induzidas pelo município, tá? Então, é, o que acontece, o que a gente vê que acontece, que dá certo e tal, são ações, muitas vezes até dentro da perspectiva da municipalização, da descentralização, então, é, pensando para a saúde pública, que é uma área que hoje eu atuo fortemente, é, descentralização é um princípio do SUS, então, qual que é a ideia? Você dá para o gestor municipal autonomia para ele decidir o que faz mais sentido para aquele município, porque ele sabe qual é a realidade daquele município. Aí você vai ver que políticas municipais de, de atividade física voltadas para a saúde geralmente são, são é, ações que são pensadas pelo gestor municipal. Não que não exista é, políticas indutoras em nível de União e Estado. A questão é que, para isso, tem que ter uma boa articulação entre os entes federativos, que às vezes não tem. Então, se você hoje entrar no Ministério da Cidadania, a gente vai ver lá que tem alguns programas que estão relacionados com essa temática. Né? Então, por exemplo, lá tem um programa Esporte e Lazer na Cidade, está escrito lá no site, você pode entrar e vai estar tá lá. Que ele trabalha por meio da Secretaria Nacional dos Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social, só que ele, ele só vai... Qual que é a ideia? É, é justamente estimular a atividade física e cultural, só que ele só acontece por meio de edital e emenda parlamentar. Esse edital, eu como uma pessoa que trabalha em município, nunca chego, chegou para mim esse edital. Então, eu, eu nunca pude ver, pô, vamos implementar esse edital. É, eu não sabia que ele existia se eu não entrasse no site. E a emenda parlamentar depende de uma, de uma articulação política muito forte, que não necessariamente vai ser o interesse né, daquele, é, daquele parlamentar, por exemplo, né? Então, isso aqui é um exemplo de, está previsto em termos de união, mas na, na aplicabilidade já não acontece de uma maneira tão fácil. A gente tem também lá no Ministério da Cidadania, Brasil amigo da pessoa idosa, né? Pô, a gente está vendo que há, há uma inversão, uma tendência de inversão da pirâmide etária brasileira, então a gente tem que pensar em políticas públicas para os idosos, né? E aí, o que que acontece? É, lá existe a, a previsão de receber kits para promover a prática de exercícios e lazer aos idosos. É... Na verdade, essa, essa, esse programinha que está previsto lá, ele prevê a, a distribuição dos kits, não necessariamente a operacionalização, a orientação que vai acontecer em nível municipal novamente. Só que lá também precisa de uma adesão a essa estratégia, e aí às vezes essa comunicação não fica muito clara para o gestor municipal, ele não adere. E aí não recebe o kit porque nem sabia que existia. Então, é, eu percebo hoje que existem políticas, às vezes previstas em nível... Nacional e de Estado, mas que não há uma comunicação clara Que a gente não sabe até que ponto, que é porque não falam o mesmo idioma Ou porque às vezes é, não é para chegar mesmo, não sei é, Mas a gente quer que chegue, a gente quer que todo mundo fale a mesma língua E consiga é, implementar políticas sólidas em termos de atividade física e esporte E aí, é, geralmente, isso vai cair a cargo é, do gestor municipal A gente percebe, aí do ponto de vista da saúde, que eu tenho um contato mais, mais forte, né? A gente tem é, os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica, que trabalham é, oferecendo um serviço mais integral junto às equipes que estão nos postos de saúde, e lá a gente pode ter profissional de educação física que atua dentro da ideia de educação e saúde, conscientização, grupos... É, grupos voltados para atividade física, para segmentos diferentes, idosos, gestantes, crianças. Então, essa é uma forma de levar atividade física também, e é uma política pública prevista, né? A gente tem também um programa, que é o Programa Academia da Saúde. Ele prevê a construção de uma estrutura que vai ser utilizado muito pela, pelas equipes de atenção primária à saúde, justamente nessa perspectiva de atividade física. Então, a gente tem ferramentas. Só que, às vezes, a gente percebe, para quem estuda um pouco de políticas públicas, que essas ferramentas, primeiro, elas não se conversam, segundo, elas não chegam nos, nos tomadores de decisão. Né? Isso quando a gente tem um tomador de decisão que tem a sensibilidade para essa temática, porque, às vezes, até chega e a pessoa não acha isso importante. Então, olha como é complicado a gente fazer uma coisa acontecer. Né? A gente precisa de uma combinação de ter prevista a política, dessa política chegar à informação no gestor, e do gestor querer ainda, porque se acontecer tudo e o gestor não querer, nada acontece. Então, é, é mais ou menos isso que acontece no Brasil. Então, você vai ver que tem municípios que dá muito certo e outros não dá. Por quê? Porque existe o um interesse público, tem que ter o um interesse também, né? E aí, aqui é muito interessante, para quem está ouvindo, é, que você, cidadão, né, sociedade, profissional da saúde, você tem que ajudar a sensibilizar as pessoas para a importância disso, porque a gente tem mecanismos de participação social, como conselho local de saúde, conselhos de esporte, né, municipais, estaduais, e se você leva para lá a importância disso, cobra, né, você como cidadão, isso vai acabar repercutindo, eles vão ter que fazer alguma coisa. E aí é que esse tomador de decisão que não está sensibilizado para uma causa passa a estar tá, e a gente faz a coisa acontecer. Então, isso é muito importante, a gente fazer essa conexão. Né? Existem mecanismos, então, respondendo a sua pergunta, mas a gente precisa fazer eles funcionar, operacionalizar melhor.
1: O SESC, Paulo, ele... Tem dentro do seu bojo inicial, desde quando foi inaugurado, que, que foi fundado, em 1946, é, um, um valor de ofertar para as pessoas o maior número possível de atividades físicas, esportivas, de lazer e culturais e tudo mais. Mas a gente está falando muito dessa voltada às atividades físicas. E, e pensando um pouco nessa, nesse caminho, nós temos três institucionais. O Sesc Verão, que ele acontece de janeiro e fevereiro, em todas as unidades. O Dia do Desafio, que acontece sempre nas últimas quartas-feiras do mês de maio. E a Semana Move, que acontece desde o penúltimo final de semana de setembro até o último final de semana de setembro. E dentro disso tudo, a gente traz atletas, trazemos é, modalidades esportivas que são usuais, como, por exemplo, o vôlei de praia, o badminton, mas também trazemos modalidades que não são nada usuais. Sepak é touch tênis, entre outras coisas que a gente conhece é, de modalidades. É, a pergunta que eu queria te fazer, um pouquinho, só para dar esse, esse tom inicial, como que você vê o movimento de esporte para todos, que foi iniciado lá em 1973 no Brasil? Tem algum ensinamento dele que a gente pode trazer para essa conversa, nesse momento, sobre as políticas públicas voltadas a essas atividades?
0: Valeu, Pedro. Ótima pergunta, né? Esse é um movimento né, que surgiu lá na década de 70, aqui no Brasil, e ele busca justamente essa ideia da democratização das atividades físicas e desportivas, né? que não tem um, uma perspectiva mais ampla, tem muita relação com o que você acabou de mencionar, que, que o SESC faz, né? que, é, que é levar a atividade física é, e o esporte para a sociedade, e nas suas diferentes perspectivas, estimulando modalidades que são mais consagradas, outras que são é, novas, e eu acho que isso é, é brilhante, porque você consegue fazer as pessoas ter acesso a uma coisa, que sem um suporte, sem uma organização que faça isso, não acontece, né? Onde é que você vai ter modalidades tão diferentes assim, não vai ter, né, a gente sabe como que é, mas voltando ao movimento, ele buscava essa ideia da acessibilidade a toda a população, mas numa perspectiva mais crítica de quem estuda movimentos nesse sentido, é, falava-se muito é, na, na ideia, numa ideia de prática do esporte no modo mais massivo, competitivo, e entra um pouco na questão utilitária daquela da época, é, até porque tinha uma perspectiva do governo militar, de é, classe trabalhadora, de deixar as pessoas mais saudáveis para esse viés. Então, existe uma crítica muito dura em relação a isso, que a gente não pode não falar quando vai falar é, do movimento Esporte para Todos. No entanto, se a gente for pensar no que, que isso traz de importante, eu acho que o principal o ensinamento é que ele traz para o debate um importante tema que a gente está que ele sempre vai ser atual esse tema. E eu diria que atividade física e o esporte, mais do que nunca, ganhou agora uma visibilidade, uma importância, talvez não tenha visibilidade tão grande quanto deveria ter para sua importância, em meio a essa pandemia que a gente está passando e, e as repercussões dela na vida da, da população. Porque a atividade física por si só, né, e as atividades esportivas, elas têm uma relação, como eu já mencionei, né ela está na Constituição, a questão da saúde, do lazer, então isso já está previsto, beleza. Agora, pensando até do ponto de vista da saúde, da socialização, isso ganhou uma repercussão especial por causa da pandemia. Então, é, o Movimento Esporte para Todos, ele traz para o debate, ele mostra a importância de uma política, talvez em termos nacionais, estadual, municipal, de, de abordar essa temática tão importante. Eu acho que esse é o maior ensinamento. A forma como isso vai acontecer talvez seja diferente do que foi pensado lá na década de 70. A gente vai ter que adequar a nossa realidade de hoje, entender aquela visão de atividade física que eu, que eu mencionei, que é uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva que considera que a atividade física, ela considera os contextos, o espaço, a cultura, é, o direito da prática. Então, a conscientização, a pessoa, ela faz porque ela sabe que é bom para ela, não é uma coisa obrigatória. Então, a gente tem que é, buscar se inspirar no, nesse movimento no que tange, trazer para o debate essa temática, mas é, pensar em formas mais integrais e mais holísticas de abordar isso com a sociedade, eu acho que é mais ou menos nessa perspectiva.
2: E no mundo, né, a gente teve grandes exemplos de políticas públicas, né, voltadas para a popularização do esporte, assim, e principalmente durante essa pesquisa que a gente estava fazendo para... É, trazer né, esses, esse assunto da, do esporte para todos né no nosso debate, eu acabei é, verificando que em Bogotá né, teve alguns projetos de sucesso, né como o melhor esporte para todos, tempo escolar, complementar, o desempenho de 100 a 100, né, e aqui no Brasil você destacaria é, algum projeto, alguma política pública que auxiliou na popularização do esporte? Então, é, é muito
0: engraçado porque no Brasil a gente tem muita, é, muitas particularidades nas diferentes regiões, né? Então, é, eu acabo vendo que muitas das coisas que dão certo acabam tendo uma municipalização da, das, das propostas, né? Mas o que, que eu percebo? No Brasil, algumas coisas aconteceram e que estimularam a prática de algumas modalidades esportivas e que eu achei que aconteceu de um jeito saudável, por exemplo... A gente teve um, Eu moro em Florianópolis, né? então, quando o Guga estava é, no auge dele, a gente teve um efeito Guga aqui em Florianópolis, que foi a questão de conscientização para a modalidade do tênis, que não tinha, nunca tinha tido antes, e depois disso a gente teve é, inúmeros pontos e centros da cidade, por, até por ONGs, né? e o próprio Guga tem o Instituto Guga aqui, tem aqui, é, que começaram a abordar a temática né, pautada numa experiência de sucesso do esporte. A, gente, a questão dos heróis, dos ídolos, e quando bem trabalhadas, elas podem estimular muito. Não vou dizer que é uma política pública, mas, mas isso é um, um aspecto que dá um plus quando a gente quer trabalhar essas temáticas. E, e deu muito certo, pelo menos aqui a gente tem o Guga que mora aqui, e localmente o Instituto Guga aqui tem, existe até hoje e atende crianças carentes, e é muito legal, uma experiência de sucesso, premiada tem o Instituto Ayrton Senna, tem outros institutos e outras organizações que fazem trabalhos brilhantes, muitas vezes amparados nessa ideia de ídolos, e eu acho legal falar sobre isso também. Né? É, a gente tem também algumas é, vivências e experiências que são muito interessantes no, no que tange a aproximação de instituições de ensino superior é, dentro dos municípios e estados. Talvez eu esteja falando um pouco... É meio amplo demais, mas isso dá muito certo e a gente também tem aqui algumas ações, é, tanto do ponto de vista de diagnóstico e mapeamento da, da atividade física da população, quanto da aplicação, da prática e da oferta de serviços, onde a população que não teria acesso, de outra forma, passa a ter porque as instituições de ensino se aproximam, então são políticas públicas voltadas para uma aproximação da instituição de ensino que tem um corpo altamente qualificado, e, e, que de, e ao mesmo tempo, está em formação, então tem a estrutura e precisa passar por esse processo, mas oferece um trabalho de extrema qualidade para a população, muitas vezes mais carente, que não teria a oportunidade de outra forma, um pouco parecido com o que o SESC faz, inclusive. Então, por exemplo, na UFSC, em determinado momento, a UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina, é, abre vagas né, para a realização de inúmeras modalidades, as mais variadas possíveis, e, e, e às vezes considera a questão social. E isso é interessantíssimo, porque você vai fazer com que quem não tem, não tem oportunidade de pagar uma academia ou qualquer outra coisa, passe a fazer uma atividade orientada, com qualidade, e tenha acesso às práticas de atividade física e esportivas, que é o que a gente está falando aqui. Então, é um pouco diferente das, das que você mencionou, mas leva atividade física e esportiva. Inclusive, pista de, de, de atletismo tem lá e tem, tem algumas ações voltadas para isso, que vão levar ao esporte e daqui a pouco estão estimulando futuros atletas. Que é, uma, que é uma temática bem sensível e que precisa de uma atenção também. Né? É, um outro, para fechar essa, essa minha fala, a gente tem um, um exemplo muito interessante, que é uma, um município de São Paulo, que é a cidade de Sorocaba. É, eles fizeram uma, uma construção, é, uma, vamos dizer, uma perspectiva de construção de cidade sustentável, que ela é considerada e conhecida no Brasil inteiro, né? que trabalha muito com a ideia de ambiente construído. Então, foram feitas ciclovias, é, pistas de caminhada e, a, e nessa perspectiva foi trabalhada a conscientização e eventos Eventos que é, estimulam a corrida é, A importância de se mover E isso aí é, é uma política municipal Que teve um grande sucesso, repercussão nacional Foi benchmarking para outros municípios E, ampli, e aí, assim, né, eu, eu, já, eu já li esse case com mais atenção E vi que eles tiveram repercussões na saúde e nas questões sociais né, que é aquela primeira pergunta lá, quando a gente pensa, né, qual é a repercussão da atividade esportiva, é, de atividades físicas, para a questão do desenvolvimento humano, então veja como uma política pública que pensa na atividade física esportiva fora da caixa, pode, pode né, levar tantos benefícios para dentro é, de um município, de um estado, ou mesmo da União, que fogem, extravasam, na verdade, é, simplesmente a, a questão da atividade física. A gente está falando de desenvolvimento humano, nada mais importante do que isso, né? E no fundo a gente quer isso, né? Então, é, eu acho que o Brasil tem muitos é, exemplos positivos. Infelizmente a gente não conhece todos, porque o Brasil ele é enorme, mas eu estou falando aqui alguns que eu conheço, e tenho certeza que existem centenas de outros, né? Que, que não, nem caberia, a gente não conseguiria falar aqui, mas, mas eu acho que é muito importante a gente ter, esse, e é sempre que possível levar isso. Né? Então eu, eu acho muito importante essa, essa possibilidade de o SESC estar tá trazendo isso para quem está ouvindo, porque às vezes alguém de outro município pode se inspirar em algum modelo e daqui a pouco está levando atividade física e esportiva e fazendo transformações sociais importantes na sua realidade.
1: Bom, professor Paulo, dentro da perspectiva das políticas públicas para a saúde, o que existe previsto para que a sociedade tenha uma vida mais ativa?
0: Ô Pedro, obrigado pela pergunta, porque a gente tá agora tá, tá numa praia que eu, que eu adoro transitar, que é a saúde pública e essa relação com a atividade física, né? A atividade esportiva, ela está dentro da atividade física, só para a gente situar. Então, quando eu falo atividade física, a gente está falando de uma perspectiva um pouco mais ampla, mas onde a gente consegue é, caracterizar um pouquinho mais detalhadamente a importância disso para a saúde das pessoas e aí é, por conta disso né então até a gente poderia citar aqui a questão do combate do sedentarismo da obesidade é, a, a, o auxílio né aos controles de, dos níveis de estresse controle é, das, e, e a prevenção de doenças crônicas a importância da atividade física para a saúde mental para o sono para a imunidade tudo isso são aspectos que fisiologicamente já estão muito batidos muito comprovados né a gente tem é, grandes jornais que falam disso Recorrentemente há anos. E, e aí, né, nessa perspectiva, dentro da saúde, a gente vai ter sim previsto algumas políticas, e aí, como é, já vinha falando, essa questão da. dentro do SUS, a gente tem um princípio que é a descentralização, e aí, é, pensando na ideia dos municípios, a gente chama de municipalização, que é o quê? O gestor municipal ele realizar ações, intervenções baseadas no seu contexto, então ele tem autonomia para isso, né? mas a gente tem amparado, ele se ampara né, em, em mecanismos legais, muitas vezes, previstos no Ministério da Saúde. Então, o que, que a gente tem hoje né, dentro de políticas públicas de saúde? A gente tem uma série de, de políticas que vão encostar dentro da atividade física, como, por exemplo, a Política Nacional de Promoção de Saúde, onde lá dentro a gente tem previsto as práticas corporais é, e atividade física, e é uma política que ela é intersetorial, ela pode ser utilizada, e é utilizada, tanto pelo... Pelo primeiro, pelo primeiro setor, né, como segundo e terceiro setores. Então, a gente vê que tanto o governo quanto empresas aplicam muitos ensinamentos da, da importância da prática de atividade física, das práticas corporais, mas a gente tem pontualmente também dentro dos serviços de saúde, né, é, o que a gente chama de é, um apoio multiprofissional, que é os, os NASF, o NASF-AB, né, que é o Núcleo Ampliado é, de Saúde da Família e Atenção Básica, que são equipes multiprofissionais, onde a gente tem, em muitas delas, profissional de educação física, que dá um suporte lá dentro do posto de saúde, com uma série de ações, e vai conseguir é, ampliar essa oferta de atividade física orientada para a população. Então, o que, que acontece dentro de um posto de saúde? A gente tem é, tanto ações mais de conscientização, educativas, como a gente tem também ações mais periódicas, como grupos de atividade física, né é, e tantas outras, onde a gente vai conseguir, de fato, levar atividade física para a população, infelizmente, muitas vezes, nesse caso, a pessoa já está acometida por alguma situação de saúde, né? Qual é a ideia de posto de saúde ideal? É que a pessoa vá para o posto de saúde para ampliar sua saúde, não para cuidar da, da doença só. Então, é, o meu sonho é, eu, é saber que vai ter postos de saúde com vários grupos de atividade física, a pessoa está fazendo atividade física para manter os níveis de saúde e melhorar, não porque ela já está com alguma doença crônica, né? Mas hoje não é isso, hoje a gente está pagando fogo, né? Então, existe esse serviço multiprofissional em termos de atenção primária, né? A gente tem também a atividade física também utilizada como mecanismo de tratamento não medicamentoso no âmbito da saúde mental, então os CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades... O profissional de educação física, né, eu acabo falando dessa categoria porque é quem detém né, da expertise para a atuação mesmo da atividade física né, dentro da sua, do seu dia a dia, é, ele está presente nos CAPs e ele, ele utiliza a atividade física de uma maneira muito exitosa. Então, a gente não tem tantos profissionais em todos os CAPs, mas os que a gente tem a gente ouve muito bem é, da importância. A gente tem, inclusive, a atuação é, do profissional de educação física dentro dos hospitais, a é, EBSER, que a gente tem hoje, né, que estão gerenciando os hospitais aí, é, públicos, mas de outros hospitais privados também, reabilitação cardíaca. Então, a atividade física, ela faz uma transição, a gente percebe, né, uma transição do estágio onde a pessoa está doente para um estágio onde ela volta a ter autonomia e, e bons níveis de saúde. Né? E a gente espera que um dia a gente consiga ter mais fortemente a atuação no âmbito de ampliar os níveis de saúde. A gente tem mecanismos como o programa Academias da Saúde, que prevê uma estrutura em nível municipal, ele é um programa é, federal, mas que prevê a construção de uma estrutura em nível municipal. Então, o município adere e a partir daí você pode ter uma estrutura disponível para a prática de inúmeras ações dentre elas atividade física. A gente tem também o programa Saúde na Escola, que eu acho muito legal de a gente tocar, porque a gente está vivendo agora no momento de pandemia, as crianças estão em casa, estão pulando, subindo parede, né? Eu tenho dois filhos aqui, então eu sei como que é isso. É, e a gente tem o programa Saúde na Escola, que é uma aproximação da Secretaria de Saúde da Secretaria de Educação, e juntas elas vão bolar formas de conscientizar e, e de, e de é, às vezes até, criar diagnósticos dentro do contexto escolar do nível de saúde dessas crianças, desses jovens. E lá dentro do programa Saúde na Escola, que ele é fruto de uma portaria interministerial da saúde da educação, a gente tem previsto algumas ações lá no artigo 10, dentre elas, a promoção de, de práticas corporais e atividade física e de lazer na escola, que é muito importante porque a gente está falando aqui, e a promoção da alimentação saudável e prevenção de obesidade infantil. Então, o que, é que eu entendo? Existem muitas políticas é, voltadas para atividade física nesse, na perspectiva da saúde, e eu também entendo que, por, meio, por, por conta da pandemia, a gente vai ter muitas adequações aí, por em breve. Né? Então, assim, essas crianças vão estar retomando para as aulas Com alguma dificuldade até social Porque ficaram muito tempo em casa, reclusos com a família E a gente vai precisar cuidar tanto da saúde mental E muitas vezes a atividade física ela é, é um elemento lúdico Que faz com que isso possa, por exemplo, ser um facilitador Dessa retomada das escolas Paralelo a isso, a gente tem também a questão Mesmo com viés mais saúde mesmo, no sentido biologicista Que é assim, as crianças estão mais obesas Elas estão se alimentando mal, elas estão paradas A gente vai ter também que pensar nisso também. E a questão da socialização é importantíssima, as crianças estão em casa é, e não estão falando com coleguinhas, né? A tecnologia, ela tem um limite também de atuação, e por conta disso, é, eu penso que um programa Saúde na Escola pode ser uma importantíssima ferramenta para levar atividade física para esse público, né? Já aproveitando a, a fala com relação a, a políticas de saúde é, na perspectiva de atividade física.
1: Legal, você falou bastante, já deu algumas brechas sobre a questão da pandemia, né, Paulo? Mas... É... Algumas dessas ações elas foram colocadas em segundo ou em último plano, principalmente as que são realizadas em conjunto, em grupos, em lugares fechados, como as escolas, as academias, os, mesmo as academias a céu aberto, é, isso ficou tudo muito restrito. O que, que você pode nos ajudar com relação a isso? Como que a gente consegue enxergar esse, esse cenário que, que nos afeta ainda?
0: Não, bacana a sua pergunta, Pedro. E, e é muito interessante a gente falar sobre isso, assim, né? É, eu, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado na saúde pública, mas eu estudei epidemiologia. Eu jamais imaginaria que ia passar por uma pandemia, porque quem da pandemia é epidemiologista, né? Que eu iria ter que aplicar, eu não queria ter que aplicar isso na prática. E eu tive que falar aí, enfim, fiz várias lives até na época ali que, tava, que chegou aquele boom, é, porque assim, ninguém está preparado para isso, nem quem em tese estaria. Né? Em tese eu deveria estar tá... A gente não sabe o que vai acontecer A pandemia ela tem uma repercussão muito distinta Nos diferentes territórios brasileiros Esse é um primeiro ponto Porque vai além... para além da questão estrutural De saúde tem a questão cultural também Então a gente pode estar tá, é, Vamos dizer assim Seguindo um, uma boa trajetória de curva Diminuindo Mas alguém faz uma festa clandestina E muda todo o panorama da, pandem... da, da, da epidemia Naquela localidade Isso a gente está passando em Santa Catarina Por exemplo, infelizmente e aí o que acontece? Agora a gente está tendo um aumento de casos aqui e, e de certa forma, isso está tendo que, que mexer nas, nas, nas demais políticas que estão relacionadas a inúmeras questões dentro da cidade, como, por exemplo, a utilização de espaços públicos. Né? E aqui a gente vai entrar, por exemplo, é, na, no menor acesso à estrutura para realizar atividade física mediante a pandemia. O que, que é esperado na pandemia? Primeiro, que você analise, você que está ouvindo, né, o local onde você está e a situação e o estado da pandemia no local que você está. Porque eu posso estar tá falando para um local onde já está mais tranquilo e outro onde está piorando. Isso é, é fundamental. Você tem que considerar a legislação de onde você está agora. Então, eles vão fazendo decretos considerando o momento atual. Eu sou favorável à prática de atividade física ao ar livre desde que não tenha o risco é, para a pessoa. Então, eu, eu, eu sempre sugiro que a pessoa Analise o que, que o gestor local está falando Para ver se é viável ou não Porque a pandemia é um caso extremo É um caso agudo É um caso que muitas vezes não vai compensar o um risco Se você faz parte né, de um grupo de risco aí você pegar é, um vírus que ninguém conhece direito é, Para usufruir de um benefício que é crônico Mas eu também não estou dizendo que se você ficar em casa Você vai ter que ficar parado Veja bem Então... É, infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que se adequar dentro de casa, quando tiver um momento mais extremo, e quando for é, possível realizar ações ao ar livre, o cuidado deve ser mantido sempre, né? Então, cuidados essenciais é, já está bem batido também, mas questão do álcool, da máscara, tudo isso aí, é, tentar manter o distanciamento das pessoas quando você realizar, se possível for dentro de uma segurança que, que vá ter pelo horário e tal, né? Às vezes a gente sabe que, por exemplo, questão de segurança para mulheres no período da noite Tem todos os cuidados que devem ser levados em consideração Mas se você puder, pegue o horário que tem menos pessoas né? Então se você puder ter a opção de dois horários Faça o horário que tem menos pessoas, se os dois forem seguros para você Então esses cuidados têm que ser mantidos A gente não pode relaxar porque o negócio ainda está aí né? E agora estamos falando em segunda onda na Europa E muitas regiões aqui do Brasil já estão, infelizmente, vivenciando essa realidade é, a partir daí, a gente tem também uma fala da adequação dos serviços de saúde, né? então, os serviços, eles têm que se adequar a um contexto onde a demanda, ela acaba se, se direcionando para um ponto que é mais agudo, que é o combate, ou é, as medidas relacionadas à pandemia, em detrimento de ações que, às vezes, tinham esse cunho mais de promoção de saúde, porque agora a gente está apagando fogo, principalmente nesses locais. E aí, o que acontece? Por exemplo, as ações que estavam acontecendo, é, que eu estava mencionando até agora na, recentemente, é, grupos e outras coisas que acontecem no posto, nos postos de saúde, acabam sendo brecados provisoriamente até que a, a transmissibilidade da doença diminua. Né? Quando volta a, a ter uma situação em que é possível um mínimo convívio, os cuidados se mantêm, o distanciamento, espaços amplos, espaços abertos, tudo isso aí é bem importante. O que está acontecendo hoje pelas realidades que eu tenho conversado? Então, é, eu percebo que há uma inclusão das tecnologias, e aí é legal o podcast, porque é uma adequação muito interessante do SESC de fazer chegar conhecimento por um mecanismo que às vezes as pessoas não estão acostumadas. Então, você não clica num vídeo pesado no seu WhatsApp, mas um, um podcast que roda, você ouve. E, e é legal você já aproveitar e passar esse, esse áudio aí para os seus colegas nesse momento. É, e aí o que acontece? As tecnologias... Elas favorecem muito, né? Então, o Zoom, o Meet, é, Teams e outros que a gente vê que acontece, eles fazem, por exemplo, eu já vi municípios que estão realizando grupos de conscientização e de orientação de atividade física dessa forma, para a população. Qual que é o viés? Nem todo mundo tem acesso a uma boa internet e a um celular que permita. Então, o gestor municipal, ele tem que considerar isso, mas ele, ao mesmo tempo, tem que saber que tem pessoas que ele não vai estar tá alcançando. Né? Então, isso é interessante a gente falar. Eu sempre vou, falar na minha, eu vou ter na minha fala a questão das desigualdades e dos determinantes sociais, e aqui é, é bem importante isso. Ao mesmo tempo que a tecnologia aproxima, ela também pode separar. Né? Um outro ponto é que existem algumas ações que são inovadoras no Brasil, que eu acho muito legal de falar. Por exemplo, tem um programa chamado Academia Carioca, que é, né, é no Rio de Janeiro, né, como o nome diz, e eu acho muito legal é, que... O que, que acontece? né? Eu tenho colegas que trabalham lá, e eles fizeram um mapeamento de grandes condomínios mais verticais, com blocos, assim, e o profissional de educação física, ele ia lá no meio do bloco com um megafone, e ele fazia alongamento lá de baixo, e a galera fazia das suas janelas. E eu achei isso brilhante, porque, é, além de lúdico, né, nem que o, o alongamento pode até não ser tão efetivo, mas ele está lembrando as pessoas que tem que se mexer, isso é importante, porque as pessoas estão paradas, e está todo mundo parado, já tem estudos mostrando o quanto que a população está mais sedentária, o quanto que a população tá mais, população tá mais é, com sobrepeso e obesidade. E a gente precisa lembrar que a, gente, a atividade física é uma coisa essencial, tanto quanto a alimentação, né? Então, é, é, esses aspectos de inovação eu acho muito legais. E a retomada consciente, à medida que, que a pandemia for diminuindo o seu nível aí na região que você tá, é, mas sempre mantendo os cuidados, porque a gente ainda está lidando com uma coisa que a gente não conhece 100%. É
2: isso, acho que, considerando a pandemia, dá para falar isso. É, professor Paulo, eu sou educador aqui no Sesc, né, e trabalho com um programa chamado Programa Sesc de Esportes, que inicia com crianças de três anos, e o esporte idoso, que vai né, com idosos, é um trabalho de vanguarda né, do, do Sesc, e infelizmente as portas do Sesc se fecharam né, para essas pessoas e, e essas pessoas estão né, buscando espaços seguros. Inclusive a gente voltou né, com o Clube da Corrida, que foi é, um dos primeiros pro programas que é, voltaram para o atendimento presencial aqui na nossa unidade. E na minha, no meu primeiro discurso foi esse, falar para os alunos, né, que eu estou dentro de um lugar seguro nesse momento. Né? E seria agora... Né, uma oportunidade de a gente transformar né, as estruturas dos equipamentos de lazer né, para deixar mais seguro né, pensando na saúde das pessoas?
0: É, ótima pergunta, Felipe. E, e aqui é, um, é uma parte que eu gosto muito, porque a gente está falando aqui de aplicabilidade de políticas públicas na vida das pessoas e, e mais do que isso, né, num momento crucial que jamais o município é, precisou se preocupar tanto com isso, porque a repercussão, sabe, veja bem, a repercussão da pandemia, ela, ela tem dois, duas fases, tem a fase do durante, a fase é, onde a pessoa fica em casa e tal, e a repercussão, a médio prazo, que, que vai ser o quê? Vão ser as pessoas chegando mais, é, com mais problemáticas relacionadas a doenças crônicas nas unidades, que já está acontecendo. É, só que isso... A gente que é da área da saúde, a gente estuda isso, a gente sabe que vai acontecer. Se a pessoa está parada, se a pessoa não, não cuida, não está conseguindo se movimentar, cedo ou tarde alguma repercussão vai ter. Né? É, e, só que é uma coisa que às vezes não fica visível para um gestor público, e, porque é uma coisa que não está acontecendo naquele momento, mas é uma coisa que vai desdobrar em uma série de despesas em saúde. As maiores despesas em saúde hoje estão relacionadas a doenças crônicas. A obesidade é fator de risco para a doença crônica. So sedentarismo é fator de risco para doença crônica. Então, as cidades vão ter que se adequar para que a gente consiga retomar é, uma vida mais ativa num contexto que a gente está, seja lá quanto tempo vai demorar essa pandemia, que a gente quer que termine logo, mas né, querer não é poder nesse momento, a gente tem que ter essa cautela. E aí, é, retomando, né, a gente tem uma série de benefícios de uma vida mais ativa, né? que, que, que mencionei a questão do sedentarismo, da obesidade, controle de estresse, saúde mental, que também é outro ponto muito sensível, é, o controle de inúmeras doenças crônicas, dentre elas, é, para deixar mais a questão da, da diabetes e da hipertensão, né, é, sono, imunidade, tudo isso são coisas que estão no dia a dia, as pessoas vivenciam, todo mundo percebe que, que a qualidade de vida já não está exatamente a mesma mediante a pandemia, porque a gente não, não nasceu preparado para uma pandemia, e como que a cidade vai fazer para se adequar nesse novo contexto, né? É, sem entrar em questão aqui é, partidária, mas a gente sabe que os municípios vão ter que se adequar. A gente está num momento eleitoral, a gente está num momento que é, esses gestores que estão chegando, eles têm que vir com uma cabeça nova, uma cabeça consciente de que esses problemas, eles vão afetar os municípios que eles vão representar, né? É, então é muito importante a gente pensar nisso quando, né, quando fizer a decisão. E, e a gente tem um movimento também, nesse contexto, que vai muito para a linha de cidades saudáveis, de estrutura, de ambiente construído, que é o que você está falando. Então, assim, como que, que esses municípios vão se adequar? Né? É, tem uma linha muito forte dentro da epidemiologia que estuda a questão do ambiente construído, né? O quanto que ter um poste que funciona à noite influencia para a pessoa caminhar à noite? O quanto que esse poste influencia na questão da segurança, por exemplo? Né? O quanto que ter... Não ter coleta de lixo, e ter aqueles lixos espalhados na calçada faz a pessoa caminhar ali ou não, ou não caminhar. Então, isso é a visão ampliada que eu estou falando né, desde o começo ali. Mas, além disso, a gente também tem alguns aspectos que são mais direcionados. Então, tem um movimento muito interessante nos países da Europa, que é o quê? Estimular, nesse primeiro, pelo menos nesse primeiro momento, é, a questão da caminhada, da, dos pequenos trajetos, a questão da, da importância da bike... Né? Tanto que você vê países como a Dinamarca com malhas cicloviárias enormes, né? cruzando de, de norte a sul. Então, nessa linha, percebe-se que aumentar as ciclovias, aumentar a segurança das ciclovias, aumentar os, melhorar os espaços de lazer com segurança, né, a qualidade do cuidado né? nesses espaços, é, ampliar e alargar as calçadas, melhorar as calçadas, calçadas com péssima qualidade, que geram vários acidentes de saúde, inclusive, é... Tudo isso está dentro da ideia, da perspectiva de ambientes construídos. O que, que me deixa feliz? Que organizações científicas também passaram a, a, a cruzar esse espaço mais político, inclusive eu faço parte de uma, que é a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, eu pude fazer parte diretamente da construção de uma carta de compromisso que a gente está enviando para todas as pessoas é, que querem galgar algum cargo eletivo, seja como prefeito, como vereador, mas no sentido de se comprometer a, a fazer, a, a colocar dentro do, né, da sua experiência, da, de, uma vez com o mandato, é, a ideia de uma cidade mais sustentável, que, que pense no cidadão, né, que pense na, na mobilidade para pequenos trajetos. E aí a gente tem uma carta de compromisso que foi construída pela sociedade brasileira, que é uma sociedade científica, Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. A gente tem também um movimento é, que vem do SELAFISC, a gente tem o um movimento do Como Anda, que é uma organização aí de São Paulo também, que trabalha muito com a perspectiva de dar uma visibilidade pro cidadão, é, na, né, pro pedestre, na verdade. A gente tem outras organizações que estão relacionadas a essa perspectiva de fazer a cidade ser mais sustentável para que a gente consiga, mediante até essa situação de pandemia, fazer com que as pessoas possam se mexer mais e, e tentar promover, né, o que dá, pelo menos para esse momento, né, de atividade física e, e usufruindo dos benefícios da atividade física e de uma vida mais ativa, né, para dentro de cada realidade.
1: Professor Paulo, é, queria voltar um pouco os nossos olhos e também as nossas falas, claro, para um grupo que que a gente é, percebe o quanto nos distanciamos e eu falo nos, porque não é apenas a instituição o Sesc, né? Acho que praticamente todas as academias e tudo mais, se afastou e fechou as portas para o grupo dos idosos. A gente sabe que existem várias políticas e programas do poder público visando a adesão do idoso à prática da atividade física esportiva, mas é isso dificilmente chega até esse grupo de pessoas. Como que como que como você vê a aplicabilidade dessas políticas junto a esses idosos, ainda mais nessa pandemia que vivemos? É possível enxergar uma algo, uma luz para esse grupo, professor?
0: Vamos lá, Pedro. É uma ótima pergunta. né é, Como a gente estava é, conversando, a gente tem uma inversão aí, uma tendência de inversão da pirâmide etária é, e, e a gente sabe também que, que à medida que a gente envelhece, né existe uma associação positiva com o aumento de doenças crônicas. Então, é, a gente precisa ter um cuidado muito atento para essa perspectiva né De levar a qualidade de vida, de levar o lazer para a população idosa é, Hoje, quando a gente fala de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa A gente vai ter, é, desde estatuto né é, o estatuto voltado para essa população é, Como algumas políticas até em nível de assistência social, saúde esporte a gente tem muito pouca coisa mesmo, né, e aí acaba ficando dentro das políticas relacionadas à saúde. É, hoje, não, não tem muita coisa tão específica, às vezes, assim, uma política voltada exclusivamente para o idoso, por exemplo, em nível municipal, o que que, se, o que que se faz? Geralmente, há uma priorização dentro das políticas amplas existentes dentro da saúde, é, para que tenha a oferta de serviços voltados para o idoso, né, então... Por exemplo, é, a gente tem lá o, o NasfAB né que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família Atenção Básica. Ele presta um serviço multiprofissional lá junto com a, com a equipe do posto de saúde. E aí, vamos, vai se pensar em grupos voltados para a terceira idade. Né? Então, a gente acaba, muitas vezes, dependendo disso. Quem é que define esses grupos? São os próprios profissionais. Então, é, veja, é, há políticas afirmativas voltadas para a população idosa talvez, e principalmente nesse momento, né, podem vir a ser aí grandes iniciativas né, que, que podem ser incorporadas nesses próximos quatro anos, por exemplo, que a gente está pela frente aí de um momento pós-pandemia, onde o idoso ele faz parte do grupo de risco, onde o idoso geralmente é quem tem mais doença crônica e é justamente, e ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo pode se contaminar e ter um desdobramento pior da doença, mas também ficar parado pode deixar sua imunidade... É, com a resposta pior também Então a gente não pode achar também Que nada deve ser feito até a pandemia passar Porque a gente não sabe quando a pandemia vai passar A gente não sabe, essa é a verdade Então a gente precisa pensar em mecanismos De promover uma vida mais ativa para o idoso Então essa sua fala é muito importante nesse sentido principalmente E os mecanismos que a gente tem, a minha leitura É que talvez eles precisem ser mais incisivos Com relação à população idosa porque elas, de fato, estão sofrendo bastante com isso E aí a gente vai falar, ah, mas tem mecanismos para fazer atividade física em casa Por exemplo, mecanismos tecnológicos Primeiro, pode ser um idoso que não tem condição é, socioeconômica favorável Para ter um bom celular, para ter uma boa internet Segundo, a cultura e a geração que eles fazem parte É uma geração que às vezes tem uma dificuldade com tecnologia que vai fazer com que ele não tenha o acesso porque ele não conhece, não tem facilidade e afinidade, né? Eu percebo que à medida que essas gerações mais jovens chegam, eles têm uma afinidade diferente da minha, já com tecnologia. E o idoso, às vezes, também tem uma dificuldade. Então, como que a gente vai alcançar eles? Essa é uma pergunta que ela deve estar na cabeça de todos os gestores que, é, enfim, que estão à frente das políticas municipais, independente se é no nível de saúde ou de esporte. É uma resposta que hoje... Eu não teria para te dar, mas eu te garanto que essa é uma problemática que deve é, ficar muito presente, porque eles precisam de uma atenção. Hoje, é, pelo menos 20% da população vai ser a população idosa. Né? É, ah, é muito fácil falar a questão da tecnologia, é muito fácil é, a gente falar às vezes a uma orientação de um profissional de educação física, mas a gente não... às vezes eles não têm esse acesso. Então, as políticas afirmativas, nesse sentido, fariam bastante diferença. Então, é, eu estou eu junto com você na que, no que tange essa questão da, de ser uma problemática que precisa de uma atenção especial, mas hoje eu destacaria a importância de alguma coisa mais afirmativa. A importância de organizações como a do SESC e outras tantas que fazem o trabalho de aproximar com a população, é, é como falado pelo Felipe, né, é, as crianças, os idosos, é, isso faz toda a diferença, porque nesse gap onde a gente ainda não tem uma política tão clara voltada para esses públicos, essas organizações fazem toda a diferença na vida dessas pessoas, então é muito importante é, a manutenção dessas atividades nesse momento e a busca contínua de modelos mais assertivos, porque a gente ainda está experimentando o que, é que vai ser mais funcional nesse momento, né.
2: Eu acho que pegando esse gancho, né, dos idosos, né, que é uma situação problemática que eles estão passando, a gente também tem o lado dos estudantes, né, dos alunos, e apesar do, do ensino remoto, eles perderam a oportunidade de ter o espaço da escola, né, para estar tá fazendo atividade física, e eles acabaram ocupando as ruas... Né, a, as praças, principalmente na periferia, até mesmo né, nos grandes centros. Né? E que, que pode, como que pode se preparar né, para oportunizar espaços de lazer, garantindo a segurança né, dessa população jovem?
0: É, ótima pergunta, Felipe. É, no meu entendimento, a população mais jovem ela deve passar é, pelo mesmo processo que o restante da população no que tange os cuidados. O que que acontece? Geralmente a população mais jovem, ela não tem uma conscientização é, tão madura com relação aos riscos da doença, até porque, se for pensar na pandemia, é, estatisticamente é a população que menos sofre com, é, com os desdobramentos negativos da doença, né? Então se recuperam mais rápido, às vezes são assintomáticos, só que são os jovens que às vezes levam para casa para aquele idoso, porque no Brasil a maioria das pessoas mora com algum idoso em casa. Então, é, eu acho que políticas voltadas para conscientização do, do risco da doença e da importância desses jovens tomarem esse cuidado é um ponto que deve ser considerado, pensando em política pública voltada para isso, não diretamente para a prática, mas relacionada à prática. Então, se eles vão sair de casa, eles têm que ter cuidado, né? Com relação ao, ao espaço, novamente eu, eu retomo aqui a importância do momento em que cada região está passando. Então, por exemplo, é, se é uma região que, que tem um menor risco, né, um risco já que está controlado e tal, é, as ações mais coletivas, elas até vão, vão acabar retomando, a gente percebe que isso está acontecendo. Mas eu acho que, até culturalmente, a gente não está acostumado a jogar futebol de máscara. Mas, de alguma forma, a gente teria que sensibilizar para alguma coisa nesse sentido. Porque basta uma... Bom, a transmissibilidade já foi muito falada, a gente sabe que transmite fácil. Não basta uma pessoa estar é, é, tá com esse vírus e, e, às vezes, num futebol pode sair 12, 20 pessoas, né? É, enfim, fazendo transmissão nas suas casas, infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que bater muito na conscientização para esse público, né? Para os mais jovens... E aí a questão da, da adaptação das cidades, eu acho que vai na mesma linha. né? Os jovens são, eles pedalam bastante, então ter mais ciclovias, ter espaços de lazer nesse sentido, talvez estimular esportes onde não tem um contato tão próximo, por exemplo, o voleibol. É, assim, é lógico, a gente não pode dizer ah, só esse esporte. Não. Mas a gente sabe que um esporte de contato vai ter um risco maior de contágio. Então a gente pode tentar fazer um levantamento, um hall de modalidades esportivas, para dar a opção também, mas é, que tem um menor contato e menor risco. É, e aí, à medida que a cidade está passando por um processo lá é, de diminuição da curva, é, esses esportes eles vão progressivamente ampliando esse hall. Né? Então, começa com esportes com menos contato, como, por exemplo, uma corrida individual ali, que tem um risco menor, até chegar em uma modalidade com maior contato. É, precisaria dar uma analisada e ver uma fundamentação científica para isso, mas a gente sabe que a proximidade está relacionada com o risco. Né? Então, acho que isso tudo é, estaria dentro das, dessas possibilidades. Por exemplo, é, em Florianópolis, a gente tem muito surf. O surf, com determinados cuidados, é, o risco é mínimo de, de contaminação. Né? E pô, é um esporte que é, culturalmente ele é muito valorizado aqui. Então, é, cidades litorâneas, podem usufruir de uma modalidade do esporte como o surf, ainda mais que a gente está entrando agora num período mais quente. Então, é uma questão mesmo de pensar, ser um pouco pragmático, mas ao mesmo tempo dar opção para a população.
1: Professor Paulo, você acha que mediante o nosso histórico de pouco envolvimento de parte da população e parte do, dos políticos, somando ao quadro dessa pandemia que estamos vivendo, a população irá passar a se engajar e cobrar do poder público por políticas públicas de saúde e bem-estar?
0: Na verdade, né, tudo isso que a gente está passando é uma coisa bastante nova, mas eu acredito que a população, com a mudança de rotina, já tem percebido né, no seu dia a dia é, mudanças significativas nos diferentes padrões, seja desde o sono até a possibilidade de poder Sair de casa para fazer compras, por exemplo, né? Então, quando toca na nossa rotina, de certa forma, a gente se sensibiliza para isso. Então, é lógico, é muito interessante que essa preocupação, ela exista por parte da população. E eu acredito que essa criticidade para a importância da, da prática de atividade física e esportiva e do se mexer, é, deva aumentar com é, mediante a situação de pandemia que a gente está passando aí nas diferentes regiões mesmo que ainda intenso ou não que as pessoas já tiveram mudanças substanciais nas suas vidas né então é isso acaba enaltecendo a importância é, de políticas voltadas para isso dentro das cidades dentro do, dos estados né é, geralmente a gente acaba visualizando isso mais no nível de cidades é, e, e aí, é, a gente percebe muito hoje, né, quando muda o estágio da doença, a pandemia, é abrir, e fechar, e isso tem gerado já uma sensação é, social, assim, as pessoas já respondem, ah, vai fechar de novo a pista, vai abrir de novo o parque, então, isso, por, de certa forma, né, não vou dizer que é positivo, mas já gera um olhar para uma coisa que talvez, há um ano atrás, não tivesse o mesmo efeito. Então, as pessoas agora sabem que tem praça, as pessoas sabem que tem parque, as pessoas sabem que tem pista, porque não sobrou tanta coisa para tantos espaços públicos para fazer as suas práticas rotineiras, porque a gente está com um momento diferente. Então, elas acabaram olhando para espaços que não estavam olhando antes. Elas acabaram percebendo que talvez a calçada deveria ser mais larga, que talvez devia ter mais ciclovia, porque não tem perto de casa. que Talvez o parquinho esteja numa condição ruim, para levar o filho, porque agora está levando, antes não levava, né? Então, eu acredito que há, sim, uma grande possibilidade das pessoas estarem mais sensíveis à importância desses espaços e dessa estrutura. Acredito que, mediante isso, cedo ou tarde, a gente espera que cedo, haja uma cobrança social para que o poder público tenha também essa preocupação, né? E que, a partir das suas práticas e tomadas de decisão, implementem é, vamos dizer, ações né, mais substanciais relacionadas a, a uma estrutura propícia para uma cidade mais saudável, né, com todos esses espaços em ambiente construído que a gente falou né, ao longo da, das nossas, da nossa conversa aqui de hoje. É, e acredito também que, como alguns, algumas considerações até que você mesmo colocou, Pedro, né, que a gente percebe que, é, em muitos casos, a população já mostra traços de que está se sensibilizando, da importância dessa mobilização social conjuntamente, seja para ligar os faróis do carro, para realizar uma atividade é, física em determinado espaço que não tem iluminação, né, isso por si só já é uma mobilização que gera um pertencimento social e que me deixa otimista em saber que, eu, eu imagino que, muito provavelmente, esse tipo de ação deva repercutir nas suas diferentes formas e, e que deva, é, lá na frente, né, propiciar mais políticas públicas voltadas para os espaços de lazer, para os espaços de atividade física, porque a gente está carecendo disso, a gente percebe hoje, com mais facilidade, que as cidades não estão preparadas para é, receber a sua população com a segurança, com a qualidade que a gente deseja. Né? Até a gente paga tanto imposto, a gente quer que, que na cidade tenha um espaço que eu possa levar meu filho, que eu possa me sentir... É, ficar uma tarde toda tranquilo, tem uma estrutura, tem um banheiro, tem isso tudo eu acredito que deva chegar, sim, é, na cabeça das pessoas. Então, é, é mais ou menos essa minha perspectiva. Eu acredito que a pandemia teve esse ponto positivo para sensibilizar para essa, essas ações e para a importância do ambiente construído nas cidades.
1: Muito obrigado, professor Paulo Sérgio. Obrigado, professor Felipe Dantas. Obrigado pela nossa conversa, pelas reflexões nesse episódio do Esporte em Diálogo no formato de podcast. Deixo para vocês se despedirem e fazer suas últimas considerações. Muito obrigado, mesmo.
2: Gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente nesse momento né, e compartilhar essa troca de conhecimento sobre esse tema, né, políticas públicas, que sempre me despertou muito interesse, assim como o professor Paulo, né? quando eu entrei, eu sou professor da rede pública do estado de São Paulo, quando eu entrei dentro da escola, né, que eu leciono há 15 anos, que fica numa, na periferia, né, num lugar distante né, de tudo e de todos, é, acabou me despertando muito sobre esse assunto, e acho que o professor Paulo acabou trazendo muitas informações, é, muita reflexão, que vai melhorar muito, vai melhorar o meu olhar ainda sobre esse assunto.
0: Obrigado, Felipe, é, obrigado, Pedro, acho que eu fiquei muito, muito feliz com, com a forma como a gente pôde é, conversar sobre a importância das políticas públicas relacionadas à atividade física é, e esportivas, né, é, sobretudo porque a gente conseguiu mostrar nas nossas falas, assim, a gente conseguiu abordar de um jeito é, que mostra como é, tudo está conectado, né, como a gente, quando a gente fala de desenvolvimento humano, quando a gente fala de desigualdades sociais, é, que às vezes não está tão claro, é, como que a atividade física e, e esportiva dentro das cidades pode contribuir para melhorar esses indicadores, para aproximar a sociedade, a importância na, na saúde das pessoas. Então, é, é, eu achei assim, muito legal a nossa conversa e eu parabenizo imensamente a iniciativa do SESC por trazer é, um espaço, né? para falar sobre isso, sabe, é, mostrar que, que por detrás é, do soltar a bola, que às vezes as pessoas acham que é só isso, né, a gente tem muitas relações, conexões, possibilidades é, e impacto na vida da população e da sociedade. A atividade física é uma ferramenta fundamental, é, ela é essencial né, para a vida das pessoas, ela propicia é, muito além de saúde, a questão social, a questão do bem-estar, da qualidade de vida. E eu me sinto absolutamente contemplado de poder fazer essas trocas com vocês aqui hoje. Espero que o ouvinte também é, tenha levado alguma coisinha né, para casa, assim, e percebido que a atividade física ela é muito mais do que simplesmente a prática em si, ela pode mudar uma sociedade para melhor.
1: É isso. Para você que nos ouviu, fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo e o quinto episódio do Esporte em Diálogo do Sesc Santo André, que estará disponível no mês de novembro, sempre reunindo o convidado para lá de importante para tratar de assuntos relacionados à atividade física e esporte. Um forte abraço e até lá!